0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者正经婶儿。投资受骗吃苦，当四个月铜漂赚250元，这个梦普通人追得起吗？成年人有北漂，孩子也有了铜漂。同漂就是未成年儿童在横店当演员。公开信息显示， 2 0二2年在横店拍摄的电影、网剧、电视剧等影视文化作品中，有230部有未成年演艺人员参演，人数达 6,000 多人。另据新闻报道，越来越多家长把孩子送往横店，甚至100个人抢一个位子。家长中有人认为孩子真的喜欢表演。有人是为了圆自己的梦，也有人是想给孩子的人生提供多一种选择。无论何种原因，他们都认定孩子即将走上的是一条向上的路。可是这两天，一则报道又对准了他们，震惊了很多人。有同漂来到横店四个月，仅收获250元。想要有工作，就必须办会员，两万元一年，保证上三个戏。五万元三年保证上八个戏，八万元五年保证上十二个戏。保证多半存在于口头，总有骗子和被骗的。为了给孩子争角色，有宝妈转过两千六百元定金后，惨遭骗子拉黑。就像一场大梦，大梦一场。在横店最出名的铜漂，大概是小一和他的母亲吴兰。认识他们的人都说。这对母女太苦了，苦是肉眼可见的。小一的脸上至今还有痱子印，这是夏天小一拍戏时留下的。夏穿冬衣，四十摄氏度的天气，小一穿着棉袄，衣服里面装着冰块。第二天，棉袄安排给了别的演员，小一又穿上了那紫衣。下面是加绒的裤子，也没有了冰块，唯一的散热方式是拍完之后，母亲拿着扇子帮忙扇风，但孩子还是热出了一身痱子。夏穿冬衣的戏，小一拍了两天，得到了200元。演完这一次，小一又接到了半天的群演，酬劳是50元。这便是他来到横店前四个月的总收入250元。相对应的，吴兰每个月需要支出 3,000 元左右的生活费，房租500元，水电费两三百元，剩下的大头是让小一上学，这些钱都需要在老家的丈夫提供。小一的学校离租房处只有200米，是村里的小学，不用交学费，但每学期需要交 1,200 元的伙食费和600元的托管费。入学两个多月后，小一很快适应了边学习边拍戏的生活，但是学习成绩远不如村里的孩子。括括号8 5五减五再括括号应该这样算。去年二年级的题目，小一还能一点就通，开始拍戏后，学习已经越来越吃力。尽管如此，小一依然会去拍戏。他说：“自己想继续演，想继续做这个很甜的梦。梦想是美好的，也是残酷的。这些做同性的孩子都要先被送去培训，正规如练习生，要签订三年或者更久的训练生合同。这段时间他们没有商业活动，而是要进行基础的表演学习。每个阶段还有相应的考试。”但这种方式所需要的投入不是一般家庭能负担的，他们也等不了太久，于是就有了另一种办法：七天速成。孩子们被送到横店附近的培训中心，缴纳一万元左右的费用，被老师培养七天或几个星期，而后经老师推荐获得剧组的人脉。但记者在调查中发现，所谓培训老师并不是科班出身。很多老师的实际身份同样也是横店的群演，培训方式更加简单：上午练气息，下午练表演，晚上拉韧带。真正学到能用上的可能只有哭戏，而他们培训的方式是通过语言批评，制造矛盾，让孩子们哇哇大哭。还有一招就是播放别的孩子哭的视频，让其他孩子去模仿。很多家长在培训完才发现其中的不靠谱，但这只是开始。在横店同漂群体中，有两个不成文的规定：一个是零片酬，一个是带资进组。要想演戏，就不能谈报酬，这样才可能被导演选上。而如果家长愿意提供一笔赞助，那选上的概率会大大增加。但是上当的概率也成倍增长。有一位宝妈刷了3万元信用卡给孩子争取到了一个角色，结果拍摄时才发现，所谓的角色不过是孩子站在那里当背景板，而这场戏最后还不一定会在正片里保留。还有一位宝妈花费1万元给孩子预订了角色，交了 2,600 元定金后被对方拉黑。单纯的孩子们并不懂这些，他们会疑惑为什么说好的角色又泡汤了？原本自己的台词怎么会突然被别的小孩抢走了？母亲也不忍心去解释，只能劝慰孩子以后还有机会，然后催促孩子换衣服，赶下一个偷偷用几万块钱买来的酬劳只有五十元的角色。看到这些，真是让人心中五味杂陈。天真的孩子努力蹦。懂事的孩子熬着陪。有人说，用一个不幸福的童年去堵一条独木桥，无数童性的成长经历带来的教训，这些家长为什么一点看不见？这根本不是梦想，是家长强加的欲望。也有人提到过去流行的童模，几岁的小孩子拍几个封面照就能获得丰厚收入，于是家长们纷纷交钱学习。为了让孩子尽可能多的参与产品拍摄，又会强迫年幼的孩子在艰苦的条件下进行超负荷的拍摄的工作。最忙的时候，童模们每天要早起晚睡，工作十几个小时。还记得曾经一个三岁女孩在四月的街头穿着夏装进行拍摄，在女孩未按要求进行拍摄的情况下，不耐烦的妈妈一脚踹了她一个趔趄。当镜头再次对准小女孩，她又露出了甜美、早熟的笑容，熟练的让人心疼。不过，从新闻里看，横店的家长们倒没有干涉孩子，或者强行附加理想和金钱关系。恰恰是很多孩子自己也想要当个明星，父母奋力一搏，想帮孩子圆梦。就像吴兰之所以带小伊来横店。是因为在很小的时候，小易就喜欢对着电视机模仿明星。其他孩子来到横店的原因很多也是如此。有孩子九岁就确定要走艺考的路，为此转到横店的小学借读，通过当群演积累经验。有孩子想要演戏，是因为想让大家羡慕的看着自己。十岁的年纪已经想象到了成名后的生活。钱多到花不完，买一个海边的大别墅游泳。有孩子在父母的教育下，尝试了中国舞、拉丁舞、街舞、美术、手工、模特等兴趣班，最后被表演击中命门。很多家长送孩子到横店，更像是送孩子上名校。很多家长设想，等孩子上了小学，就会把更多的精力放在孩子的学业上。如果演戏是孩子的兴趣，就帮他继续争取机会；假如孩子将来不愿意了，也尊重他的选择。但现实往往是熬了许久人没火，学习也被影响了。在判断力尚未形成的童年，去拼一个希望渺茫的美好前程，到底值不值得？毕竟，一直演没几句台词的角色，并不是锻炼，只是一种蹉跎岁月。如此斟酌，在横店漂泊的日子，在德与失之间，曾经的梦想是否还那么璀璨？普通家庭赌上一切，去拼一个概率极低的机会，又是否明智？新闻中吴兰的回答是：继续。她告诉老公，好好在老家做生意，自己买了一辆八百元的二手电动车，课余时间就带着小一去剧组试镜。另一位九岁的同漂孩子陈新月，则在暑假结束前离开了横店。一个月里，他跑了将近十个剧组，最后放弃。放弃不是因为梦碎了，而是又有了新的方向。母亲给他运营了社交账号，打算有了粉丝后去北京闯闯，接一些有含金量的角色。但是能不能成功，无人知道，也没有人有资格下定论。毕竟我们都是普通家庭，但作为普通人，我还是想以最大的善意建议：人生没有什么一定的好路，但有适合自身的路，有正确的路。这种正确就是，无论家庭给孩子选择怎样的成长路径，首先都不能荒废孩子的教育。如果孩子真的热爱表演，不如在演好别人之前，先扮演好自己，在成为角色之前。先接下当下生活富裕的角色，演戏什么时候都可以演，童年只能赌一次。关注读者，感恩遇见。